0: Jamen, jeg havde faktisk vidst det i lang tid, næsten tre uger før offentliggørelsen. Det var jo i hvert fald de krise, som, som jeg har forbindelse til, de kilder, som jeg havde. Der var det så at sige, en, en offentlig hemmelighed. Men da det var forbundet med, med, med tavshedspligt, så, så holdt det man det er selvfølgelig for sig selv. <laughs> Hvorfor han bliver anholdt? Jamen, Det er jo ingen af os, det ved. Vi ved bare, at han i øjeblikket er sigtet for at overtræde sig straffelovens pakker ved 109. Og jeg er nok kendt alene det, men øh, så har man virkelig søgt efter en paragraf, og derfor kan jeg ikke lade være med at tænke på det helt bevidst valg at man faktisk forsøger efter en paragraf, som ikke er brugt i 40 år. Alt, hvad man kigger på
1: i den her sag, det tyder på mig på en overregering. Hvorfor sidder Danmarks spionschef i fængsel? Hvad har han gjort? Der er ingen, der kender svaret på det spørgsmål. Eller næsten ingen. Mit navn er Asger Jul, og i den her podcast, der vil jeg prøve at finde ud af, hvad Danmarks historiens største spionskandale egentlig handler om. Der er meget få mennesker, der ved det. Det er kun folk dybt inde i efterretningstjenesterne, i politiet og dybt inde i staten. Og indtil videre har de formået at holde det hemmeligt, tophemmeligt. Velkommen til spionchefens hemmelighed. Første afsnit her er gratis. Det er de næste, sådan set også. Men hvis du vil høre mere, så skal du downloade vores app, Den Uafhængige. Her vil jeg lægge et nyt afsnit op hver uge. I dag er det torsdag den 13. januar 2022. Det er optaget tre dage efter, det blev afsløret, at den tidligere chef for forsvarets efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste er blevet anholdt, og at han altså sidder fængslet. Men okay, jeg er klar. Hans Jørgen Bonniksen, som du hører her, er tidligere operativ chef i politiets efterretningstjeneste. Han er nu pensionist, og under det her interview sidder han i sin stue i Hillerød. Ved den gamle efterretningschef mere, end han vil sige. Og ved han måske endda, hvad der er sket bag gardinerne.
0: Jamen, jeg har det bedste indtryk af Lars Vindsel som sagt at kendt i forbindelse med vores efterforskning af, af Stasi-tiden og Stasi-agenter, som muligvis har arbejdet i Danmark. Det er jo lang tid forud for, at han blev chef i pet og der har vi rejst sammen til, til Berlin, og på den måde hygget os. Og på alle mulige måder er han jo en, en person, som, 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 som i hvert fald ikke er den erketypen den på en, en embedsmand i, i Justitsministeriet. Det vil sige, at han er, som man kan bruge det udtryk, lidt mere loose i det. Han er en blændende gitarrist, for eksempel, og kan hygge sig sammen med, med os i en, i en, en stund, hvor vi, vi slapper af. Han er en, en, en person, som, som, som faktisk... Har en eller anden form for drenget, drenget charme, altså jeg ved også, at han faktisk går, går ind i folk med, med træsker på, det er både i forhold til øh, dem, han møder her i landet, men i højeste grad også dem, han møder i udlandet. De kan lide ham, de synes han er en fin og flink fyr, som på alle mulige måder også, også er en dygtig efterretningsmand men det vil jeg sige, jeg er absolut ikke bomkammerater med Lars Svendsen. Jeg har faktisk ikke talt med Lars Svendsen siden 2006, og det er det årsagen til, at jeg forsøger på, på at forsvare Det er ikke det. Jeg prøver på at bruge den viden og indsigt, jeg har til. I det her næsten kafkask-univers, fuldstændig totalt lukket, der prøver jeg på at medvægge til, at man forhåbentlig kan uh, få, få uh, bedre, bedre beslutningsgrundlag og bedre vurderingsgrundlag. Det er det, jeg prøver på. Øhm, har du stadigvæk kilder i efterretningstjenesten? Det ville jeg jo aldrig nogensinde svare på. Jeg vil sige, at jeg har, jeg har mine kilder, selvfølgelig baseret på, på ja, de ni år, jeg har været i politi efterretningsdienst, baseret på, at jeg faktisk er medlem med af et verdensomspændende netværk, nemlig tidligere folk, som har været på FBI National Academy og gennemgået et af deres længerevarende kursus. Det siger sig selv, at der har man opbygget et internationalt stærkt netværk, som man stadig kan trække på, og det er så medvækken til, at jeg stadigvæk efter min opfald skal give kvalificeret bud på, hvad, hvad det rigtigt foregår i efterretningsverdenen.
1: Men igen, da du finder ud af, at Lars Finsen er blevet anholdt i Lufthavnen, kan du huske, hvor du er henne?
0: Jamen, der befinder jeg mig helt klart i mit, mit, mit hjem i Elrød. Og hvad tænker du? Jamen altså, jeg må nok erkende, ikke det Jamen, det der helt afgørende var, for mig var, at det er en person, som som jeg har samarbejdet med igennem mange år. Han har været min chef for forud for det, og vi har arbejdet sammen i, i forbindelse med at forsøge på at afdække stasiagenter i, i Danmark. Jeg er blevet dybt, dybt berørt. Og hvorfor bliver man det? Jamen det bliver man for det, men meget, meget nemt i den position, vi begge to har været i. Jamen der har man så let ved at identificere sig, at det pludselig kommer nogle personer, som, og i efter min opfaldelse, brutalt i en lufthavn anholder en, og til trods for, at retsklerloven siger, at det skal foregå så skånsomt som overhovedet muligt. Det er utrolig nemt at identificere sig med det. Og så efterfølgende renser han. Alt det der forfærdelige rejselsfulde, som, som man kun øh, en gang imellem får i sit, sin aller værste marerid. Så det var meget nemt for mig. Men, men også fordi, at jeg kender jo Lars øh, Finsen i hvert fald fra mit virke. Jeg vil lade det sige, at det er vigtigt, at man er opmærksom på. Jeg har faktisk ikke talt med ham siden jeg forlod PT så han er ikke min bonk men jeg har nogle erfaringer fra den tid, vi arbejdede sammen, som for mig fortæller, at han var en blændende dygtig jurist. Han var systemets mand, så altså, det var indtil det foregik i PT, uden at man involverede departementet. Han var frem for alt en mand, som brændte for, for Danmarks indre sikkerhed. Og vi kommer ikke udenom i den periode, hvor, hvor han og jeg var i, i læsende af PIT, at der skete det jo intet som helst selv under den værste sikkerhedsmæssige krise, som bliver påstået var Mohammed Karikatur-segningerne, jamen der var vi i stand til at håndtere det på, på en sådan måde, at det ikke fik skadevægtende direkte ind i det danske samfund. Så, så på alle mulige måder har han i hvert fald udvist en adfærd, som for mig er fuldstændig umulig at sætte lighedstegn over til, at han nu er landsvaret. Det forstår jeg simpelthen ikke. Og så vil jeg også sige til, for at være landsforræder, så kræver det faktisk, at man er fortsat, at man er villig til at skade danske interesser. Jamen altså, det, det vil være helt uidvært. Helt og jeg vil, ja, min fantasi rækker ikke det til.
1: Tror du, at han er
0: landsforræder? Nej, overhovedet ikke. Han er i hvert fald ikke landsforræder. Det kan jeg i hvert fald garantere for. Hvordan kan du jeg, garantere jeg tror, det? Jeg, jeg, ja, men hør nu efter her. Det kræver, det, kræver simpelthen, det kræver simpelthen, at man har, som jeg siger, fortsat, fortsat til at være landsforræder. Jamen, det er en umulig tanke med en person, som både nationalt og internationalt har beskæftiget sig i mange, mange år med, med, med sikkerhed, jeg er faktisk højt estimeret rundt omkring i, i verden, at han skulle være landsforræder. Jamen, det, 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 det ligger helt uden for min rækkevidde. Noget andet er, at det her kan være baseret på diverse misforståelser. Det er jo foregået i Og jeg må nok kende på, at hvis jeg i dine år, hvor jeg var i PT, har talt med dig, eller talt med andre dine kollegaer, så er jeg utvivlsomt. Jeg skal være utvivlsomt være utrolig heldig for, at jeg sidder her, da jeg kan tale med dig. For det er, der har er jeg da også til baggrund, jeg vil være på kanten af min tovsægtspligt. Samtidig har jeg overtrådt min tovsægtspligt, men jeg har da ikke gjort i landsskadelige som jeg har gjort det for. Og siger du, at du har lægget hemmelige
1: oplysninger at i sted med Jeg siger, nogen?
0: at jeg i min periode, hvor jeg var i PT har haft et utal af baggrundssamtaler med journalister i respekt for, for det, som en baggrundssamtale indbyder, nemlig, at det selvfølgelig ikke bliver, bliver offentliggjort, men giver en større forståelse og bygger et boldværk i forhold til, at I er i stand til på mere professionelt og kvalitæret vis og beskrive en eventuel situation. Det gør man. Det gør man har. i forhold til rig sikkerhed. Du, det gør man ikke i forhold du, til at skade, skade land eller være landsforretning. Har du, da du kan
1: var jeg jeg, chef i politiet efterretningstjeneste, givet hemmelige oplysninger til journalister i strid med loven?
0: Jeg siger, at jeg kan ikke afvise, at det vil udsat for telefonaflytninger i de ni år. Har du gjort hvad? det, Børn Jamen, Jeg kan jo ikke sige, om jeg har gjort det overhovedet ikke. Jeg kan sige, at jeg i baggrundssamtaler har været på kanten af min tagselsblik, men dermed, hvis det bliver udsat for en telefonaflytning, hvordan kan det så ikke tolkes? Det er det, jeg siger. Det kan mistolkes i en sådan grad, at det kan medføre, at man siger hold da op, ikke? hvad der der han siger til en journalist? Blot lægger han nu ikke fuldstændig de sensitive oplysninger, som er afgørende betydning for en, en efterretningstjenestesvirke. Det er det, jeg prøver på at forklare, og det kan det være svært for nogen at forstå, men hvis det, man er journalist, og har haft udtaler samtale, til baggrund, så tror jeg, at man har forståelse for det.
1: Hvorfor ligger man, og nu spørger jeg jo dig, Onyxen, på den her måde, og øh, jeg kan også mærke, at du ikke nødvendigvis er bekvem med spørgsmålet, men, men nu handler det jo også om, om fint. Ja, der er meget bekvemt ved jeg... det,
0: for jeg gør det, jeg gør det med det gode formål, at forebygge jeg... modlige, at forhindre, at det foregår nogle, nogle ja, ting, hvorfor? som kan skade Danmarks interesse. Det er derfor.
1: Ja, hvad kunne motivet være til at lægge hemmelige oplysninger Jamen, jeg... til en journalist?
0: Hold nu op, asker. Prøv nu at lytte efter, hvad jeg siger. I baggrundsinformationer prøver jeg på, i forhold til at opbygge den respekt og den tidlig som eksisterer. I forhold til det, at jeg håber på et eller andet givent tidspunkt, at man kommer i en situation, at I betydeligt mere professionelt er i stand til at beskrive, hvad der rent foregår. Der taler vi frit for det, jeg har. Og jeg er aldrig nogensinde blevet misbrugt, og håber at aldrig nogensinde er, bliver det. At der taler jeg selvfølgelig respekt for den gensidige tidlig som eksisterer. Men jeg gør det med et eneste formål for øje. Det er at forebygge, modvirke og forhindre skadevirkninger i forhold til det danske samfund. Jeg gør det ikke ikke, fordi jeg er landsforræder. Jeg gør det ikke for det, jeg har vilje til at skade Danmark sikker Altså hvis man virkelig går ind og tolker det på den måde, så må man nok erkende, at øh, ja, så er man langt ude.
1: For tre dage siden kom det frem i byretten, at den tidligere spionchef i Danmark, Lars Finsen, han var blevet fængslet. Hans telefon havde gennem længere tid været aflyttet, af den hemmelige tjeneste, som han selv havde været chef for. Han ankom i retten og mødte de ret forbausede journalister med et hej, iført mørkt tøj og en let lyseblå skjorte. Og i den forbindelse sagde han henvendt, henvendt til journalisterne, jeg vil gerne have sigtelserne frem, sagde. Jeg nægter mig skyldig. Det er fuldstændig vanvittigt, det her. Og det må I gerne sige til mig for. Hvem er han så som efterretningsmand? men der er han da
0: en lemnende dygtig efterretningsmand. Jeg vil da vore at påstå, at han både nationalt og internationalt, der er der ingen, kan hamle op med hans viden og indsigt, han har både været chef for en kontra-efterretningstjeneste, altså BT, som jo er en kontra-efterretningstjeneste og, øh, og en sikkerhedstjeneste. Og så han samtidig nu i sin position været spionjægeren, altså chef for forsvars- efterretningstjeneste. Man skal lige være opmærksom på, at politiets efterretningstjeneste er jo, ja, det er en sikkerhedstjeneste, den er sammenlignet med FBI for eksempel. Og øh, Forsvars Efterretningstjeneste er sammenlignet med CIA. Han har været i begge funktioner. Det er det ikke ret mange, der har i efterretningsverdenen. Så dermed han har han en unik indsigt og øh, unikke kompetencer, som det i højeste grad er brug for i en usikker verden.
1: Hvad tænker du om den måde, Lars Finsen blev anholdt på?
0: Jeg synes, det er ganske enkelt, den er brutal. Man kunne jo simpelthen bare bruge det som... Øh, som jeg mener, man burde have brugt, at øh, sagt, du, vi skal lige have et møde med dig, og så præsentere ham forsigtigt, så fortæller man, han er anholdt, og, og så man men på den måde i hvert fald har behandlet ham anstændigt. Jeg synes, det er brutalt, at man anholder ham i, i en lufthavn. Det er som om, at det er en rocker, som er på flugt fra, 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 fra sine kærninger i, i Danmark. Og retsklarelovens bestemmelser siger utryggeligt, at man skal foretage det så skånsomt som overhovedet muligt. En hver kan sige sig selv, hvor skånsomt det kan være at blive anholdt i fuld offentlighed i en lufthavn på vej hjem. Ved du, hvorfor han var i Lufthavnen? Ja, ved, han er på vej hjem fra en rejse. Jeg mener, det var til Skopje, hvor han har været læge med i øvrigt med Forsvarsministeriets øh, tilladelse.
1: Så han var ikke ved at stikke af? Så...
0: Hold nu op. Altså. Det, det er da fuldstændig utænkt, hvorfor i verden skulle han stikke af. Jeg siger, at han er det ikke fortsat efter min opfattelse til til virksomhed. Nej, han var på vej hjem efter han har forrettet et godt stykke arbejde
1: i, i udlandet. Hvad var det egentlig for nogle journalister, der ringede til dig, Borningsen, og sagde, at han var blevet anholdt. Tror
0: du virkelig, jeg vil afsløre mine gilder. Lad dig være med at stille det spørgsmål, Asger.
1: Ved du, hvorfor han blev anholdt? Altså, ja, hvad havde jeg... han gjort? <laughs> hvorfor han blev anholdt? Jamen, det er jo ingen
0: af os, det ved. Vi ved bare, at han i øjeblikket er sigtet for at overtrædelse af straffelovens pakker ved 109. Og jeg må nok er kendt alene det, men øh, så har man virkelig søgt efter en paragraf. For det, at hvis øh, man tænker på tidligere sager, for eksempel Jacob Schaafs der brugte man 152. Lagt mærke til, at det er kun 6 måneder, i straframmen, og det giver ikke anledning til telefonaflytninger, og derfor kan ikke lade være med at tænke på et helt bevidst valg, at man faktisk forsøger efter en paragraf, som ikke er brugt i 40 år, netop 109, som giver fuld adgang til telefonaflytninger, alle former for indgreb i meddeleshemmeligheden, rumeaflytninger, følge med i internetaktiviteterne, og alt det der, som jo er ganske og som, som jo er strengt reguleret gennem rejselsklammeren, der går man op, og det giver også den mulighed for, Fængsling, for det er, at hvis man bliver fremstillet i dommervagten med en sådan sigtelse der 12 år i straframmen, jamen så vil jeg nok se at den dommer, som, som, som i hvert fald uh, løsler af umiddelbart. Uh, det er af hensyn til din og alle menneskers retsopfattelse, når man bliver sigtet for sådan en vold forbrydelse, så er som regel også hensbetydende med fængsling. Så dermed har man faktisk fra politiets efterretningstjeneste eller anklagemyndigheden nok gået ind og strategisk og taktisk valgt øh, den bestemmelse frem for at bruge 152. Så det er igen jo et eksempel på, at alt, hvad man kigger på i den her sag, det tyder på mig på en overreagering. En, en bevidst overreaktion?
1: bøver det ikke være, men jeg siger, at det er en overreagering. Ja. Øhm, Borneksen, øh, du siger, at der er jo ikke nogen, der ved, hvad han præcist har gjort. Ingen. Men øh, det er der jo. Øh, det er jo klart, at, at han ved det selv. Øh, politiet ved det, måske ved regeringstoppen det også.
0: Du jo også udtryk for. han gav udtryk for det sidste retsmiddel, hvad han mente om det. Ja. Vanvittigt, sagde han.
1: Og forskellige mennesker i efterretningstjenesten ved jo nok også noget. Øh, ja, selvfølgelig gør det, og, det, så det, du, så det du har jo også og sagt, at du taler stadig. Dommeren ved det også, forsvaren ved det også. Du kender stadigvæk folk i efterretnings. Vilje ja, Bornixen, ja. hvad har du hørt om hvad han skulle have gjort?
0: Jamen, jeg har ikke hørt noget som helst fra, fra, fra folk i efterretningstjenesten. Intet. Intet. Hvad bliver der gættet på? Jamen jeg ved ikke hvad der bliver gættet på i efterretningstjenesten. Jeg siger jeg har ikke talt med nogen i efterretningstjenesten i den af sagen her og ønsker heller ikke at gøre det for at sige det højt ja. ud. Hvad gætter du på, Bornixen? Jamen jeg gætter på, altså det er en sigtelse her som er ganske ganske alvorlig. Jeg håber og tror på, men lad nu processen overgøre det. Jeg skal ikke tale om skyld eller uskyld. Men, men jeg håber endelig på, at den er baseret på nogle af de ting, jeg har redegjort for her nu. Altså misforståelser, hvor man har haft telefonaflytninger, for eksempel med baggrundssamtaler med en journalist som, som dig, hvor man kommer til at sige noget, som man i den anden ende, i den anden ende, i, den, i det perspektiv, den optik, de kigger på det fuldstændig totalt misforståelse, og siger, hør nu efter, at jeg holdt op, at det, hvad han siger der, det er simpelthen en dyb krænkelse af dybt fortroelige oplysninger, og så lægger man det til grunden. Du... Og så vil jeg sige, hvis du kigger på det, som, som medierne i hvert fald har, har fortalt mig, så drejer det sig formelt om tre sager. Det er det i hvert fald Krasnick, som, som, som i hvert fald meget klart har udtalt sig om. Tre sager, som, som efter min opfalds jo, altså en vurdering, kan det vigtigt true rigsikker i. NSA-sagen for eksempel, det er jo en af de sager, hvor man mener, at Lars Vindsen faktisk har fortalt om samarbejdet med National Security Agency, altså verdens største aflytningsefterretningstjeneste, og, og om de kabel, som eksisterer i Danmark. Altså, hvis det lægges til grund. Så burde han have en selvkammerat i øjeblikket, den tidligere forsvarsminister, Claus Jørg Frederiksen, som detaljeret i Berlingske Tiden og alle mulige andre steder hos slipper de TV har fortalt indgående om, omkring, at man har det her samarbejde med National Security Agency. Det er den ene sag? Det er den ene sag, altså. Hvad kunne det ellers handle om? Jamen så er det, så er det selvfølgelig det, som man også, måske kan være en torn i forhold til, til dem, der tager beslutningen her, nemlig location om et PT på et meget tidligt tidspunkt, her været og advare, advare omkring de, de syriske flygtningebørn. Og det er jo i strid modsætning til den politik, som, som klart blev markeret, at de under ingen omstændigheder skulle tilbage til, til, til Danmark. Det kan da levende forestille mig, at det her irriteret øh, grusomt. Og jeg kan måske også levende forestille mig, at nogen i regeringen har opfattelsen af, at en efterretningstjeneste det skal være en tjeneste, som servicerer og fremmer en regeringspolitik. Hvis det er virkelig et tilfælde, man tror det, så er vi kinesiske tilstande. En efterretningstjeneste er selvfølgelig baseret på den indhentning, man foretager den analyse, man foretager, de valideringer, man foretager, og så de trusselsvurderinger, man leverer til regeringen til enhver tid. Så er det op til regeringen, helt klart. Mm. Selvom det går imod deres politik og vurderer, om de vil bruge trusselsvurderingen eller ej. Men så er det deres ansvar. Så er det dem, mm. der i sidste ende kan gøre ansvarligt.
1: Jeg laver jo den her podcast-serie, Hans-Jørgen Bornigsen, for på en eller anden måde at prøve at undersøge, hvad kan det være, han har gjort, Lars Finsen, som gør, at han sidder fængslet i dag?
0: Ja, det kan jeg jo ikke bidrage til. Jeg kan bare bidrage til det, som i øjeblikket er af tilsynelagende kendtskærning, hvis jeg skal lægge Martin Krasnigs ja. vurdering af sagen til grund og andres vurdering af sagen til grund. Så er det alleralvorligst i sagen efter deres opfaldse, og som de har fået at vide ved den intimiderende samtale, som de to efterretningschefer har haft med forskellige chefredaktører, det er det, der drejer sig om, og det er det, de ikke må tale om, for det er så... Har de har man viftet dem med strafloven foran øjnene, så at sige en sagt, I har bare 10 stiller omkring det her.
1: Øhm, du nævner sagen, som Ekstrabladet jo faktisk også netop har, har vundet en kavlingpris for at bringe ud i offentligheden, altså at efterretningstjenesterne øh, mente, at det var bedst for riget at få de her Syriens børn hjem til, øh, til Danmark. Regeringen ville ikke. Jamen altså. Og, øh, og du siger, at det kan så være frustrerende for en efterretningschef, øh, at, at regeringen ikke, ikke gør det, der egentlig er bedst for, for rigets sikkerhed. Og det kunne være en eller anden form for motiv til at gå ud og lægge oplysninger for at præge samfundsdebatten af det, du siger?
0: Nej, jeg mener faktisk, hvis man er en, en ansvarlig efterretningschef, så har man selvfølgelig den opgave at levere de informationer, selvom det går går regeringen imod. Men jeg mener samtidig også, at i det øjeblik, en regering beslutter sig for, at de går i en modsat retning. Jamen, så har man da som embedsmand selvfølgelig pligten til at acceptere det, men samtidig jo også i en erkendelse af, at som regering på et eller andet tidspunkt står til ansvar for deres handlinger.
1: Ja. Har, tror du, at der er nogle efterretningschefer, øh, du har jo selv været en, som vil føle en større forpligtelse, tjenestelig forpligtelse over for offentligheden ind over for regeringen. For eksempel i tilfælde som, som det med, med sygensbørnene.
0: Ja, det kan jo ikke vi noget om, det må jeg nok erkende. Altså, man kan selvfølgelig være dybt indigneret, og man kan have en, en stik modsat opfattelse, men, men stadigvæk mener jeg så, at som professionel, så ved man, at det er jo ikke alt, det er jo ikke alt, som man, man præsenterer for. Øh, og hvis det går ind imod, at, 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 at det skal så medføre, at man går ud og foretager sig ulovlige handlinger.
1: Og det var, det var to sager, du har nævnt, som, som, hvor altså, du siger... Er en agent, en, hvad er den tredje?
0: Det er, det er en agent sag, ikke, hvor, hvor man mener, at, at man på grund af behandlingen af agenten, som man nogen har følt var fuldstændig urimelig, at han bliver fængslet i, i Spanien, at øh, den også er offentliggjort, og dermed mener man også, at det har krænket øh, rigtssikker. I hører efter her. Det er jo ikke ualmindeligt, at, at agenter bliver, bliver afsløret Og øh, hvis det virkelig er tilfældet, så må nok nok erkende, at øh, hvis det virkelig kan ryste rigets sikkerhed, så, så, så mener jeg faktisk, at så er langt ud.
1: Vi ved om Lars Finsen, at han før jul blev anholdt og sigtet for læg af såkaldt højt klassificerede oplysninger. Det er under en paragraf, der også falder ind under kategorien landsforræderi. Finsen er 57 år og en dygtig jurist. Han har været karrieremand i Justitsministeriet fra 1993 til 2002, da han bliver hævet over som chef i politiets efterretningstjeneste. Da han har været det i fem år, så bliver han altså taget tilbage i regeringen og bliver departementschef i Forsvarsministeriet. Der er han i otte år, indtil han bliver sat over som chef for den anden efterretningstjeneste i Danmark, altså Forsvarets efterretningstjeneste. Den, der også er kendt som FE. I mellemtiden der er han blevet hyldet som en skarp analytiker og strateg og en moderne leder, og han har også lige fået ridderkorset af Dannebrogsordenen. Det fik han i 2003. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at tale mere med dig, Hans Jørgen Bonniksen, om en potentiel konflikt mellem Lars Finsen og regeringstoppen. Jamen, det
0: gør ikke vi noget om, jeg kan bare have nogle, nogle, nogle formodninger, det kan, det kan jeg da ikke afvise. Ja, vi, at, det, vi spekulerer det, en det, lille kan smule, jeg
1: er med på, at vi ikke ved, jamen, hvad der vi, er op, op og ned her, men du skriver mig... selv i politikken. Øh, man mærker desperationen hos dem, der i første og sidste ende tager ansvaret for beslutninger. Ja. Systemet har jeg kaldt dem, men det, det rigtige det... navn er regeringens, regeringens sikkerhedsudvalg. Her Fuldfæld. sidder statsministeren og hendes departementchef Barbara Bertelsen i spidsen, og Plus. igen uanset skyld eller ikke skyld, så har udvalget efter min mening faktisk gjort mere skade end gavn.
0: Ja, det mener jeg da heller højste grad. Skal vi kigge på, på skadevirkningerne, så kan vi jo starte med rapporten fra Tilsynet med, med Efterretningstjenester, som jo giver en sønderlemmende kritik af Forsvars efterretningstjeneste, som er internationalt en velrenommeret efterretningsafdeling, som man har den dybeste dybest respekt for. Det tager man fuldstændig totalt ukritisk, til efterretning i de ansvarlige kredse nemlig i første omgang forsvarsministeriet, men formentlig selvfølgelig efter aftaler med statsministeren, og brager ud i en pressemeddelelse, uden at man har foretaget sig en stille og rolig undersøgelse, hvad realiteten var i påstanden, som blandt andet var baseret i hovedsagen på en whistleblower. Og så viser det sig, at man samtidig hjemsender cheferne og foretager en undersøgelse, som nu har konstateret med meget stor sikkerhed, foretaget tre landsretsdommer, at det intet, intet er udsat på forsvars Det er der efter min opfaldelse en af de første overreaktioner. Og hvilke skadevirkninger fik det? For det første, at øh, forsvars efterretningstjeneste nu blev flodset i kanten. Men man begyndte at stille sig rundt omkring i de venlige efterretningstjenester omkring, hvorvidt man kan stole på den her tjeneste, hvis man lægger informationer til det. Det kostede også en tidligere departementschef, en tidligere chef for forsvars efterretningstjeneste, en ønskestilling som ambassadør i Berlin, det medvirker faktisk til på, på alle mulige måder, kun at have skadevirkninger. Og det er en tegn på, på igen, at man, man overrigger uden at bruge den sunde fornuft, at sætte sig stille, rent ned, træk vejret, og så prøve på at foretage en til bundskunde stille og rolig undersøgelse, så man formentlig kommer frem til det samme resultat, uden at kompromittere noget som helst, uden den skadevirkning, som det
1: har haft. Er der en konflikt mellem Lars Finsen og regeringen?
0: Jamen, det ved jeg ikke noget om, men, men øh, jeg aner intet om det. Det må jeg jo erkende. Men jeg Hvad kan, da, jeg, jeg, jamen, jeg kan da ikke afvise det. Det kan jeg ikke. Hvorfor
1: nævner du Barbara Bertelsen i dit indlæg i politikken?
0: Jamen, det gør jeg jo, fordi at, hvem, hvem er chef for, for øh, Regeringens sikkerhedsudvalg. Det er statsministeren, det er Barbara Bertelsen. Og så kommer jeg... Ja, det der er jo kun
1: én chef. Jeg
0: hører efter her. Altså, hvis det, er faringet, det, er jo, det er jo statsministeren. Ja, men det er da de to, som i forening tager de beslutninger, som skal foretages. Det er da indiskutabelt. Du kan bare oh. kigge på, på hele minks og se, hvordan den, den har udfoldet sig. Så kan der ingen i hvert tvivl i det land om, at det er, det er fælles beslutninger.
1: Tror du, at Barbara Bertelsen spiller en rolle i hele den her sag?
0: Det ved jeg ikke. Jeg kan bare sige, at Barbara Bertelsen i hvert fald er en gennemgående figur. Lige fra Schaaf-sagen i sin tid, hvor Jacob Schaaf blev med bræsk og bram tiltalt for overtrædelse af sin tavshedspligt, og øh, faktisk i landsretten blev de facto frikendt for overtrædelse af sin, sin tavshedspligt. Jeg ved ikke, om det er Barbara Bertelsens hånd, der står bagved det. Jeg kan bare konstatere, at hun har været med i hele forløbet. Har Lars
1: Finsen nogen fjender?
0: Det ved jeg ikke om. Det må du spørge Lars Finsen om.
1: Hvis vi siger, at Lars Finsen er en hedersmand, som gør de her tre ting, hvad var det, du sagde, at man gjorde?
0: jeg mener da. jeg mener det i højeste grad at ude fra den viden og den kendskab ja. jeg har til at person, så betragter ham faktisk ja. som en hedersmand, og det er jo kun processen nu, der kan afgøre, hvorvidt jeg har frygtelig uret, og jeg forbereder mig selvfølgelig retten til at blive klogere.
1: Nej. Så hvorfor i alverden er han end i fængsel, hvis han er en hedersmand som, som, som arbejder for riget sikkerhed?
0: Ja, det er store spørgsmål vil jeg da gerne have svar på, men det kan jeg ikke give svar på. Jeg kan bare konstatere, at man er seksetimer nu er fængslet. Selvfølgelig på en eller anden måde, man fængsler ikke uden, at der er en eller anden grund til det. Men de grund kan jo være, netop, som jeg tidligere har sagt, baseret på misforståelser, baseret på en overreaktion. Altså den her sag kunne virkelig være håndteret helt, helt anderledes. Jeg har kendskab til, fra mine kilder en højt placeret embedsmand i efterretningsvæsenet, var mistænkt for at kræ man kaldte ham ind til en tur på gulvtæppet, som det hedder, i departementet, Gjorde ham bekendt med, at man havde en om. Præsenterede ham for en løsningsmulighed, som man ikke kan sige nej til. Næsten et tilbud, Og gav ham mulighed for at få en stilling, som på papiret fremstod, som om, at det var en forfremmelse. Den mand blev fjernet i løbet af weekenden, uden, uden skadevirkninger i forhold til noget som helst. Tværtimod. Det var en anstændig fin måde at håndtere det på. Læg mærke til, hvad jeg nu siger i et sikkerhedsmæssigt og efterretningsperspektiv hvor man ikke går ud og bræser ud med det resultat vi kender nu altså fuldstændig totalt at den her sag har skabt ja, mere skade end den har skabt gavn
1: det du fortæller du mig her at du kender til en sag hvor en anden i efterretningstjenesten ja, har ja
0: men du får aldrig min kilde har har oplysninger, ved, hvad det er oplysninger ulovligt det. og
1: så undlod man at retsforfølge ham nej Jamen, det kan man da. Nu skal lige hvis man være klar får kendskab til det, ulovlige, det også, ulovligheder, skal man Nå, vel retsforfølge, hvis man er politiet. Skal man ikke det?
0: Nej. Hør nu efter her. Der tager du fuldstændig fejl, og der fatter I ikke, klart klap hvad der foregår. Justitsministeriet er den eneste, det har påtalt anklagemyndighed i forhold til overtrædelse af kapitel 12, altså landsskadelige virksomheder og den slags ting. Det er så ensbetydende med at vise, vise lovgiver på et tidspunkt, selvfølgelig har sagt, hvis vi kommer ind i det her område her, så skal man altid gå ind og vurdere forhold til fremmede magter. Man skal altid gå ind og vurdere, hvilke skadevirkninger det eksisterer. Og der har han så retten til at sige, at vi vil ikke rejse tiltale. Vi vil på ingen måde forfølge den her strafferetsmæssigt. Det er den myndighed, han har, og det er jo klogt i et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Og derfor har han retten og myndigheden til det. Det kan du spørge en vildt som helst juridisk professor om, at det er tilfældet, det er, det er mulighederne. Så derfor er det ikke noget galt i det her.
1: Hvis det, er, hvis det har, i hvert fald i et tilfælde her har været praksis at man har ordnet det på den måde, som du beskriver ved øh, i mindelighed, altså at forflytte personen, man får det til at se fint ud på papiret, ingen øh, fatter mistanke, og man flytter personen væk lynhurtigt. Øh, hvorfor gjorde man det så ikke med Lars Finsen?
0: Jamen, det er det spørgsmål, jeg stiller. Jeg stiller mig selv, hvorfor i hvert verden gjorde man ikke det? Så man da undgået de skadevirkninger, som, som tilfældet er lige her nu. Man må da have overvejet det. Jamen, altså... Du stiller mig altså nogle spørgsmål, som faktisk kræver, at jeg går ind i hjernen på, på Mette Frederiksen, og ikke går ind i hjernen på, 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 på Barbara og alle dem, der sidder i regnens Det kan jeg da ikke svare på, Asger.
1: Det jeg jo prøver, det er at få dig til at spekulere, Borniksen, fordi du ved mere end mig.
0: Jamen, jeg, jeg spekulerer jeg tilstrækkeligt, og jeg må nok erkende, at, at det der er der ingen tvivl om, at mine spekulationer eller det, jeg giver udtryk for, indtil dit øjeblik, at det der er da ikke sikkert, at det er... Det er noget, som man bryder sig om at høre, men, men det er det, jeg siger, at jeg kan bidrage med den viden og indsigt, som jeg har, i håb om at få sagen bedre belyst, og det, er det jeg så prøver på, om det lykkes eller ej, ja. det ved jeg ikke, det må andet. Er, er der andet, du vil fortælle mig, for at få den her sag øh, bedre belyst? Jamen, jeg vil gerne fortælle dig alt, Asger, du er jo en blind god og dygtig journalist, men jeg har stadigvæk noget, som jeg respekterer, nemlig hensyn til min tavsægtspligt. Men det siger jo ikke, sige, og, at du her, har asker, hemmeligheder asker, asker. og hemmelige oplysninger jeg lige, om den her sag, som du ikke vil dele. Må jeg lige sige der en ting, at, øh, mm-hmm. at øh, det her jo ikke baggrund, vel? Det her det er noget, Nej. som bliver sendt direkte. Det bliver sådan.
1: Har du hemmeligheder om den her sag, som du ikke vil fortælle? Nej, absolut ikke.
0: Og hvis jeg havde, så ville jeg aldrig fortælle den. <laughs>
1: Hvad vil du så sige, hvis du havde Vil du så sige, du Og ikke... Hvis
0: jeg fortæller dem, så, 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 så er det ens med at jeg som siger, at James Bond så bliver nødt til at skyde dig.
1: Hans Jørgen hvor skal jeg gå hen øh, i det næste afsnit af den her podcast for at og, og, og prøve at blive klogere på, hvorfor Lars Finsen øh, er fængslet?
0: Ja, altså, I har nok erkende, at som jeg tidligere har sagt, at det, det tror jeg bliver en, 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 en meget værdig opgave, men det tager til at sige, men det bliver en meget vanskelig opgave for dig, for det at den her sag, den er jo ført bag et dobbelt lukkede døre, og bevinder os faktisk i, i et kafkas-univers, hvor det er fuldstændig muligt at få hoved eller hale i, hvad der reelt er foregået. Jeg håber kun på, at der har jeg dybt endelig til, at vores danske domstol, at de kan medvirke til, at det her måske bliver belyst så godt som overhovedet muligt, og jeg håber så selvfølgelig på det bedste resultat.
1: Mm. Okay. Tusind tak for intervjuet, Hans-Jørgen Bonningsen. Bonningsen.
0: Ja. Velbekomme, masker, Held og lykke med det. Tak for det.
1: Tak, fordi du lyttede med til spionchefens hemmelighed. Det her det bliver svært, for jeg vil jo gerne finde ud af, hvad hemmeligheden er. Altså, hvorfor sidder spionchefen i fængsel? Og jeg vil også igennem alle de sager, der måske kan være med til at give svaret på det spørgsmål. Jeg vil vende hver en sten. Lige nu ved jeg ikke, hvem jeg skal interviewe i næste uge, for der kan jo nå og ske så meget. Men jeg håber, at vi lyttes ved i næste uge.
0: Spionchefens hemmelighed er lavet af Clara Vind, Tobias Jul, Asger Hjul og Peter Marstald.